0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Pitch Elevator, der Volkspodcast für Dich als Frau im Direktvertrieb. Ja, mein Name ist Cam Pitch und ich werde Dir heute einen kleinen Rückblick liefern über meine Learnings und Erfahrungen, die ich im Jahr 2020 gemacht habe. Jawoll, Ich habe etwas überlegt, ob ich es machen soll, weil es macht ja jeder, oder ob ich es nicht machen soll, weil ja, was soll ich denn erzählen und habe selbst mich mal hingesetzt und Resümee gezogen vom letzten Jahr. Ich denke, das sollte jeder tun, einfach mal einen Rückblick für sich selber schreiben. Und da habe ich gedacht, ja doch, ich habe ein paar Erfahrungen gesammelt, die ich wirklich gern mit dir teilen möchte. Ich bin gespannt, ob du daraus auch für dich ein paar Schlüsse ziehen kannst und für dich auch einfach meine Erfahrungen nutzen kannst, damit das nächste Jahr ein besseres wird. Ja, denn nicht alles ist rosig gelaufen. Ja, wir hatten ja das Jahr 2020 ein Corona-Jahr, ein ganz seltsames Jahr. Und das fing für mich wirklich, wirklich bombastisch an. Wir hatten ein ganz tolles Jahr 2019. Ich bin ja selbst im Direktvertrieb tätig. Wir hatten ein Rekordjahr. Es lief alles super. Wir hatten im Dezember so viel Umsatz wie noch nie im Dezember. Der Januar war auch noch super. Der Februar ging so, aber der ging ja immer nur so. Es gibt ja, ich bin ja seit zwölf Jahren dabei und es gibt ja immer so Monate, die immer so einen kleinen Knick haben. Und dann kam ja Corona. Ich hatte ein großes Team. Wir waren über 200. Ja, ich habe wirklich gute provision bekommen und ich habe wirklich große Träume gehabt für 2020. Also ich hatte einiges vor. Ich wollte Dinge schaffen, die ich noch nie geschafft habe. Und es sah wirklich bis Januar auch so aus, als könnten wir alles reißen. Also ein super Start ins Jahr 2020 mit großem Team, mit motiviertem Team, mit tollen Kunden und alles lief mega. Und ich muss sagen, es kam Corona und ja, es kam nicht der große Einbruch. <lacht> er kam nicht, nicht sofort. Ich habe im März noch gedacht, oh Mann. Jetzt wird's eng. Ja, jetzt können wir bald nichts mehr machen. Ich habe ein bisschen Angst vorm April bekommen. Da war ja der erste Lockdown und unsere Umsätze haben sich nicht bewegt. Zwar nicht nach oben, aber auch nicht nach unten. Und es lief wirklich gut. Und es war alles so entschleunigt und es fühlte sich so toll an. Ich war total begeistert, habe gedacht, wow, hey, Direktvertrieb, coole Sache. Das merken wir ja gar nicht, dass wir gar nicht mehr arbeiten. Großartig. Und muss sagen, ich habe diese Entschleunigung auf mich wirken lassen und habe sie auch als sehr angenehm empfunden und habe sie auch komplett angenommen. Also ich bin so ein bisschen in so einen Corona-Schlaf gefallen. Ich muss sagen, es war auch ganz gut so, weil mir hat auch diese Entschleunigung mal gut getan, weil wenn man viel erreichen will im Direktvertrieb, muss man auch viel tun. Das habe ich auch gemacht und dadurch hatte ich auch lange Wochen und Monate gar nicht mehr so richtig Ruhe. Und die Corona-Zeit hat mir so eine Ruhe gebracht. Und ich habe erst mal da gelernt, wieder diese Dinge ein bisschen leichter zu nehmen, ein bisschen anders zu sehen und mich nicht so reinzuknien. Ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass ich mich nicht mehr anstrengen wollte oder dass das nicht mehr sein muss, aber alles nicht so verbissen sehen. Ja, so wirklich auch mal sich Zeit für sich zu nehmen, eine Auszeit zu nehmen, alles ein bisschen entspannter anzugehen. Und das hat mal Corona gezeigt am Anfang, das war sehr angenehm, und ich habe gedacht, okay, da habe ich ja Glück. <lacht> Und dann kam der Mai, der war auch noch gut. Und dann kam der Juni. Und der Juni war das böseste Erwachen, was ich hatte. Ich habe in zwölf Jahren, in zwölf Jahren Direktvertrieb noch nie so einen schlechten Umsatz gehabt. Auch nicht noch nicht mal am Anfang, meinen ersten Monaten meiner Karriere war ich besser als im Juni diesen Jahres. Es war so schlimm. Also, das war fast gegen Null. Das habe ich nicht erwartet und das habe ich auch nicht wirklich finanziell verkraftet in dem Monat. Das war ganz, ganz schrecklich. Das war ein Rekordmonat nach unten, genauso wie der Dezember vorher ein Rekordmonat nach oben war. So schnell kann es gehen und ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe gedacht, ja komisch, es lief doch die ganze Zeit. Der Juli, der war dann auch nicht so toll. Ja, der war aber schon wieder besser. Also Juni war ein absoluter Knick, ein absoluter Knick nach unten. Ich würde sagen, zum Glück, weil ich glaube, manchmal muss es richtig wehtun, weil wenn immer alles so locker läuft, dann macht man auch nichts mehr. Ich bin wirklich so ein bisschen eingeschlafen. Ja, und ich habe dann nach rechts und links geguckt, wie geht es denn den anderen so? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja gehofft, dass es bei anderen auch so ist. Ich bin ja gemein in dem Moment, aber es war nicht negativ für die anderen gedacht, sondern eher so zu meiner persönlichen Beruhigung. Wenn es bei mir scheiße läuft und bei den anderen auch, habe ich ja eine Entschuldigung. Dem war aber nicht so. Ich habe nach rechts geguckt, ich habe nach links geguckt und irgendwie war es überall super. Die haben Rekordumsätze gefahren, die haben super Teamaufbau betrieben, die haben Lösungen gefunden, die überall auch super funktioniert haben. Und ich kam mir vor wie der einzige Loser auf der ganzen Welt. Ich habe echt gedacht, bin ich die einzige Dumme hier? Bin ich die einzige, die es nicht schnallt? Oder bin ich hier der einzige Blöde? Was, was habe ich nicht, was die anderen haben? Wieso klappt das bei mir einfach nicht? Und ja, ich habe dann schon gemerkt, dass es ein Fehler ist, auf den ich da so reingefallen bin, auf einen Fehler, den ich auch am Anfang schon mal gemacht habe in meiner Karriere, dass ich nach anderen geguckt habe, weil ich habe mich blenden lassen. Ich habe nach rechts geguckt, ich habe nach links geguckt und das Gras ist immer grüner da, wo du hinguckst, weil, oder ich zumindest, ich glaube aber, ich bin nicht die Einzige, die so tickt. Wir gucken ja immer dahin, wo es besser ist und sehen oft, das, was schlechter ist, nicht oder dass es bei uns gar nicht so schlimm ist. Und ich habe mich wirklich blenden lassen von diesen ganzen Erfolgsgeschichten und ich sage bewusst blenden lassen, weil es wird manchmal auch mehr erzählt und besser erzählt, als es vielleicht ist. Das dürfen wir auch nicht vergessen, weil es will ja auch niemand schlecht dastehen. Es gab die absoluten Raketen, die mega Erfolge hatten in dieser Zeit, aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge Leute, die nur erzählt haben, dass es super ist. und wo es mittelmäßig beschlecht lief. Oder die Leute, die ich gar nicht erst gesehen habe, weil ich darauf einfach nicht fokussiert war. Ich war immer nur auf das fokussiert, was besser ist. Und ich habe nur gesehen, was bei mir nicht läuft und dass das Mist ist. Shiny Object Syndrome. Ich habe darüber auf Instagram, äh, bei @pitchelevator Pitch Elevator auf Instagram einen kleinen Beitrag gepostet vor ein paar Wochen, Schau dir den mal an. Das ist wirklich ein Phänomen mit dem Shiny-Object-Syndrom. Ich habe auch eine Podcast-Folge gemacht, genau. Hör dir die ruhig mal an. Ich poste die mal in die Show Notes, genau über dieses Thema. Ja, weil mir ist da auf einmal bewusst geworden, was ich da eigentlich mache. Ja, ich habe mich blenden lassen und habe einfach gesehen, woanders ist das Gras grüner, woanders läuft es einfach besser. Ich habe die Vertrockneten Wiesen nicht gesehen oder ich habe auch nicht gesehen, dass meine gar nicht so grau ist, wie ich sie empfunden habe, vor allem nicht für diese Zeit. Und ich habe Energie in Menschen gesteckt, die keine Energie zurückgeliefert haben in einer Zeit, wo ich die Energie gebraucht hätte. Und das waren so drei Dinge, die ich getan habe, die mich so haben ins Koma fallen lassen. Ich bin so ein bisschen ins Corona-Koma gefallen. Und habe dann wie so ein toter Käfer auf dem Rücken gelegen, einen Monat lang und habe eigentlich nur so rumgewimmert. Ist alles blöd, ich kann das nicht, die Leute sind alle doof. Ich kriege das nicht geregelt. Und Corona ist das Schlimmste, was überhaupt kommen konnte. Und ja, ich bin geschäftlich voll am Ende. Also ich habe wirklich so einen Depressionsmonat gehabt. Und das Ding ist aber, das geht so einfach nicht. Also ich lebe davon, ich finanziere davon ein Haus, zwei Autos, eine Familie, Essen, Trinken, Versicherungen und die Kosten kommen und die Rechnungen kommen. Und das kann so ja nicht sein. Ja, Von was soll ich das bezahlen, wenn ich im Koma liege? Ja, Also es ging gar nicht anders, als dass ich mich aufraffe. Und ich glaube, manchmal müssen Dinge passieren und wehtun, richtig, richtig wehtun, damit man sich einfach mal so aufrafft. Kennst du dieses Gefühl, wenn du da stehst, eine Entscheidung triffst und dich einfach so zusammenreißt und sagst, na, jetzt aber, jetzt ziehe ich das Ding aber mal endlich durch und zwar so und so. Und dann bist du auf einmal so voller Tatendrang, weil du auf einmal wieder was erreichen willst. Und das hat mich dann gepackt. Und das war dann schon August. Also ich habe wirklich zwei Monate verplempert. Einen, um zu sehen, dass alles Schrott ist und einen im Koma. Ich habe zwei große Learnings aus dieser Zeit. Die eine ist, ich habe für mich beschlossen, mich nur noch mit Menschen zu umgeben, die Energie liefern. Ob es Freude ist, Begeisterung, positive Einstellung, ob es gute Zusprache ist, ob es Geld ist, was in irgendeiner Form zurückerwirtschaftet wird oder ob es Danke ist oder Anerkennung, egal was es ist. Alles, was mir in irgendeiner Form Energie liefert, in diesem Umfeld möchte ich mich bewegen und ich werde dort gerne in Energie investieren, weil auch Energie zurückkommt, auch gerne in einer anderen Form, einfach ein Energieausgleich. Das brauche ich, um leistungsfähig zu sein und zu bleiben. Und das zweite ist, die zweite große Learning ist, wenn ich nach rechts und links gucke oder nach hinten, habe ich keine Energie mehr, um nach vorne zu gucken. Also habe ich für mich beschlossen, ich werde nur noch nach vorne gucken und werde die Energie nutzen, die da ist, weil ich sie nicht verschleudere, irgendwohin, wo sie nicht zurückkommt. Ja, das heißt, das Corona-Jahr war für mich sehr, sehr lehrreich und hat Dinge, die ich eigentlich ja irgendwie schon wusste. Kennst du das, wenn du etwas zwar weißt, aber nie wirklich so für dich umsetzt und nie wirklich lebst, in dem Moment, klar, ich wusste das, nach vorne gucken, nicht nach rechts, nicht nach links, nicht nach hinten. Trotzdem macht man's oder ich zumindest. Umgib dich nur mit Menschen, die Energie liefern und so weiter. Klar, das weiß man, aber machst du's? Ich habe es nicht gemacht. Und ich habe es gar nicht wirklich gemerkt. Ich habe es nur gemerkt, als die Energie weg war. Und für mich hat das Jahr 2020 einfach die Erkenntnis gebracht und den Schubs, es jetzt auch tatsächlich umzusetzen und so zu machen und, und so zu leben. Und nicht nur zu wissen, dass es so ist, sondern auch so zu tun. Also, was habe ich geändert? Was habe ich dann gemacht? Ich habe überlegt, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie? Damit habe ich mich dann erstmal auseinandergesetzt, weil das war ja das, was ich zuerst machen wollte. Ich wollte erstmal wissen, wo ist denn der Punkt, wo sind die Leute, wo ist das in meinem Umfeld, was mir Energie liefert und was ist das, was mir Energie nimmt und wie kann ich einen Ausgleich schaffen? Wer sind die Menschen, die mir Energie liefern und wer sind die, die mir Energie rauben? Wobei, wenn da ein Ausgleich besteht, es gibt ja Menschen, die sehr viel Energie liefern und andere rauben sie, dass vielleicht doch ein Gleichgewicht da ist, aber das ist ungerecht den Menschen gegenüber, die viel Energie liefern. Dann habe ich beschlossen, dass ich den Menschen, die viel Energie zurückgeben, auch wieder mehr Energie gebe und die, die sie mir rauben, meine Energie entziehe. Und das habe ich umgesetzt und daher bin ich vielleicht aus mancher Leuten Leben verschwunden, wobei mir das persönlich für mich sehr gut getan hat. Und die Tür ist aber immer noch auf. Das heißt, ich bin da und ich bin auch bereit, Energie natürlich wiederzugeben, wenn auch Energie zurückkommt. Also ein Deal, quasi ein Deal. Und meine Energie kommt aus der Familie, meine Energie kommt von meiner Tochter, meine Energie kommt aus meinem Team, von den Menschen, die einfach da sind, nach wie vor Bock haben, begeistert sind und mit denen wir einfach gemeinsam zusammenarbeiten können. Und da möchte ich einfach mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen an die Petra, an die Ilka und an den Sebastian. Also ihr drei habt im Sommer wirklich die Stange gehalten und ich bin da sehr, 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 sehr dankbar. Ich glaube, ihr wisst es gar nicht, aber ähm, ja. Also ihr habt wirklich dazu beigetragen, dass wir in ein neues Jahr gucken können, 2021, was um Welten besser wird als das, was wir jemals vorher erlebt haben, dann habe ich mir vorgenommen, nur noch die Dinge zu tun, die ich liebe. Das heißt, auch nur noch Energie in Dinge und Tätigkeiten zu stecken, wo auch wieder Energie zurückkommt, weil es einfach Spaß macht und weil es schön ist. Und da zählt zum Beispiel dazu, dass ich auch diesen Podcast wieder aufleben lassen habe. Ich habe den Jahr 2019, Anfang 2019 gestartet und habe den so mehr oder weniger regelmäßig betrieben und habe den im Herbst wieder aufgenommen. Das bedeutet, ich habe Ende August wieder begonnen, ganz intensiv und auch regelmäßig Episoden aufzunehmen, Interviews aufzunehmen, Learnings zu geben und habe viel Energie hier reingesteckt, und das ist etwas, was mich total mit Freude erfüllt. Es macht mir total Spaß. Und ich weiß, dass ich damit auch Menschen erreiche, die das nutzen und lieben und mögen. Und das Feedback, was ich zurückbekomme, das ist so viel Energie, die ich hier wieder reinstecken kann. Und auch dafür danke ich euch, ihr lieben Hörer, die ihr dabei seid, die euch, die ihr euch diesen Podcast anhört und die auch bei Ad Pitch Elevator bei der Challenge beim Adventskalender mitgemacht haben und so weiter. Das ist pure Energie, die ich zurückbekomme, die ich immer wieder gerne wieder hier reinstecke. Und das finde ich großartig und das erfüllt mich mit Glück und Freude. Und das heißt, ich konzentriere mich im Augenblick auf die Menschen und auf die Tätigkeiten, die mich begeistern. Dadurch sind ein paar andere Dinge weggebrochen. Und es ist halt jetzt auch ein Jahr des Umbruchs geworden dadurch weil ich manche Sachen einfach nicht mehr mache oder anders. Es ist teilweise noch ein bisschen disorganisiert und chaotisch gewesen, weil wenn etwas sich verändert, wenn man Dinge loslässt, dann ist es oft so, dass man ja erstmal sich neu sortieren muss. Wie, wie kriege ich das hin, dass es anders ist? Ja, weil man ist ja auch manchmal in so eingefahrenen Bahnen. Also Mann sage ich, ich, ich spreche jetzt für mich. Ich bin manchmal in so eingefahrenen Bahnen drin und das läuft halt so, wie es läuft. Man tut Dinge, die man halt schon lange so getan hat, weil sie halt so funktioniert haben. Und auf einmal ändert man etwas und dann ändert sich aber auch alles mit. Ja, und das heißt, diese, diese Erkenntnis im Sommer hat im Prinzip zu einem Umbruch geführt und zu, zu einem Neusortieren. Ja, also was habe ich jetzt vor nach dieser Umbruchphase? Ich habe mich neu sortiert, ich habe neue Pläne. Ich werde jetzt im nächsten Jahr in meinem Vertrieb nach wie vor mich um die Menschen kümmern, die Spaß machen, die Energie zurückliefern. Das ist, das sind ganz besondere Menschen in meinem Team, das sind ganz besondere Kunden und das sind all die Menschen, die ich zu nichts überreden muss, sondern die, die da sind oder neue finden, die Bock haben. Und da werde ich meinen Fokus drauf richten und ich weiß, dass ich damit ja, die richtigen Menschen finden werde, mit denen ich mich umgeben werde und die sich mit mir umgeben werden. Und wir werden uns gegenseitig einfach bereichern. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass meine Tür offen ist. Ich werde für jeden da sein, der von sich aus auf mich zukommt und Bock hat, Interesse hat, Fragen hat und ich bin da und gebe. Und auch dann kann man wunderbar miteinander arbeiten. Das heißt nicht, dass jemand schon alles wissen muss, um mir Energie zu liefern, sondern Einfach, dass ich jeden gerne unterstütze. Und für mich ist Energie zurückgeben, wenn die Person es umsetzt und nutzt, was ich ihr gegeben habe. Und das erfüllt mich mit Freude. Und das ist auch pure Energie. Also Menschen, die ja von sich aus motiviert sind, die ich nicht erst motivieren muss. Dann werde ich diesen Podcast weiter ausbauen. Ich werde weiterhin regelmäßig Episoden liefern. Ich werde auf eure persönlichen Fragen eingehen. Ich werde aus meinen Coachings die Themen aufgreifen und ja, nach wie vor einmal in der Woche eine Know-how-Episode machen und einmal im Monat eine Challenge. Im Prinzip hatten wir ja im Dezember die Adventskalender-Challenge, die ist mega gut angekommen. Und das werde ich jetzt wiederholen mit anderen Aufgaben zu verschiedenen Themen. Zeitmanagement ist oder Organisatorisches, ob es Buchen, Verkaufen, Verkaufsabschluss, Rhetorik-Sachen sind. Jeden Monat so drei bis fünf Tage Challenges machen mit Aufgaben und Dingen, die euch einfach weiterbringen in dem, was ihr in eurem Direktvertrieb tut. Dann werde ich einen Online-Kurs erstellen, beziehungsweise es, er ist ja im Prinzip schon da. Ich werde ihn nur Qualitativ aufbereiten, verbessern, optimieren, der dafür sorgen wird, dass wenn du von der Hürde stehst und Angst hast, den nächsten Schritt zu gehen oder Angst hast zu starten oder ja, mit dir selbst haderst, dir selbst im Weg stehst, dass du diesen Kurs nutzen kannst, um einfach dein Ziel zu erreichen, das, was du erreichen möchtest, die nächste Hürde zu nehmen und einfach dich selbst so wertschätzt, dass du dir deine Erfolge und Ziele auch gönnst und es durchziehst. Und diesen Kurs werde ich ausarbeiten und optimieren und auch im Laufe der nächsten ein zwei Monate endlich mal zur Verfügung stellen, weil da habe ich mich auch Monate nicht drum gekümmert. Und das ist wie so ein, ja, es ist schon eine Herzensgeschichte, aber irgendwie ist das während der Corona-Zeit auch so ein bisschen liegen geblieben, was mir sehr leid tut, aber das werde ich angehen. Also da dürft ihr euch drüber freuen, der wird demnächst angeboten werden. So viel zu den ersten Monaten von 2021. Lasst uns Corona trotzen und uns gegenseitig pushen. Ich mache auch sehr gerne wieder diese Corona-Special-Interviews, um euch zu unterstützen, wenn du also irgendwie ein Produkt promoten willst, wenn du selbst ein bisschen mehr in Erscheinung treten möchtest, wenn du etwas hast, was die Leute wissen müssen, wenn du jemanden kennst mit einem Produkt, von dem du glaubst, das muss die Welt kennen, dann sag mir Bescheid, schreib mir an Carmen at PitchElevator.de oder Podcast at PitchElevator.de und ich, wir machen ein Interview über dieses Thema. Dann können wir uns gegenseitig unterstützen und lass doch Corona, Corona sein. Wir kriegen das hin in unserem Direktvertrieb. Wenn du nicht nach rechts und links guckst und nicht nach hinten, sondern nach vorne und dir selber die Chance gibst, das Beste aus dem nächsten Jahr herauszuholen, dann wirst du es schaffen. Wenn du meine Unterstützung dabei möchtest, werde ich sie dir geben. Dann komm einfach auf mich zu und dann kriegen wir das schon irgendwie geregelt. So. Ja, ich hoffe, dass du auch deine Learnings aus dem letzten Jahr gezogen hast. Lass es doch mal wissen, welche es sind. Schreib ruhig bei at Pitch Elevator in die Kommentare rein, was so deine Learnings waren vom Jahr. Ich werde ja einen Post machen über meine Learnings 2020. Da darfst du gerne deine Learnings mal drunter schreiben. Ich bin gespannt, was ihr so für Erfahrungen gesammelt habt. Und ja, dann wünsche ich euch ein sensationelles 2021 und lasst eure Erfahrungen vom letzten Jahr der Samen sein, der euch das geilste Jahr ever bescheren wird. Ich wünsche euch ein fantastisches 2021 und alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und lasst euch nicht von rechts und links blenden. Vorne passiert das Leben. Bis nächstes Jahr. Tschüss.